0: Goedertierenheid. En het is een nogal, uh, ja, je zou bijna zeggen, ouderwets woord. Uh, ik denk niet dat iemand ooit in zijn dagelijkse omgang het tegen iemand anders zegt. Zo van, oh wat ben jij goedertieren. Of, oh ik heb zo'n goedertierenheid ervaren van deze persoon. Nee, je zegt misschien... Uh, oh, wat een liefde van die persoon, of oh, die persoon is heel trouw, maar je zult niet snel zeggen, zo van, oh, die persoon was echt goedertieren. Dus het is echt een woord wat vooral in het christelijke jargon thuishoort, en dat vind ik wat mij betreft prima. Maar ik wil wel met jullie bij dat woord stilstaan, en jullie, met jullie mee en kijken wat het inhoudt, wat het betekent, wat erbij komt kijken. En laat daarbij vooral de focus en alle eer gaan naar God toe. Laten we lezen Psalm 136 vers 1 in verschillende vertalingen. In de Bijbel in gewone taal dan zie je daar, dank de Heer want hij is goed, zijn liefde blijft altijd bestaan. Dus hier in de Bijbel in gewone taal is goede tierenheid vertaald met liefde. Gods liefde. Als je de nieuwe Bijbelvertaling neemt, dan staat er... ...loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Hier is het vertaald met trouw. En in de herziende staatsvertaling, daar kom je tegen... ...loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dus als je kijkt naar goede tierenheid, dan zul je zien dat bijbelvertalers die, die vaak wel even goed nadenken over van, ja, hoe zullen we het nou vertalen, dat die in het ene geval het woord trouw gebruiken, in het andere geval het woord liefde. En dan zijn er bijbelvertalers, bijvoorbeeld uh, in het Engels is er de Amplified Bible, en die kan een hele reeks woorden achter elkaar zetten, dan krijg je ook zo'n dikke bijbel. En die, beschrijft, die geeft dan gewoon een aantal beschrijvingen, maar in het de meeste mensen vinden het toch net iets prettiger lezen om gewoon één woord te hebben. Maar zoals je dan in die, in die vertalingen kunt zien, of zoals je kunt zien door bepaalde vertalingen naast elkaar neer te leggen, is dat het een heel rijk woord is. Goedertierenheid. En uiteraard dat is dan de Nederlandse ouderwetse vertaling. In het Hebreeuws is het woord geshet. En ja, daar ga ik het verder niet meer over hebben. Maar dan weet je, mocht je het ooit willen opzoeken of ooit iemand over Getset horen praten, dan weet je van, oh ja, dat is die goedertierenheid, dat is die liefde, dat is die trouw. En ik wil met jullie kijken naar dit thema, naar deze karaktereigenschap van God, vanuit een passage in Jezaja 54 en dan vers versen 7 tot en met 10. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontwermer. En ik wil even. Dit is dus in het Oude Testament, in Jezaja, maar God is dezelfde. In Hebreeën 13, vers 8 zien we terug, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus als ik beschrijf hoe de God is, zoals we die in het Oude Testament treffen, dan is dat dezelfde God met dezelfde eigenschappen als die in het Nieuwe Testament. En als we het dan over God hebben, over Yahweh, dan hebben we het ook over Jezus Christus, de Verlosser. En Hij is dezelfde. Dus als we zien hoe God omgaat met Israël, de Israëlieten, de Judeërs, met de mensen van toen, dan leren we ook hoe Hij nu nog met ons omgaat en om wil gaan. En zijn karaktereigenschappen veranderen niet. Dus... Hoewel deze tekst uit Jezaja 54, hoewel die geschreven is voor, voor de Joden, voor de Israëlieten, voor de Judeërs, is het ook van belang voor ons en kunnen wij er ook heel veel uit leren en doorgroeien. Ik wil met jullie dus kijken naar die eeuwige goedertierenheid. Die we in vers 8 tegenkomen. In een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht en een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. En dan kijk ik even naar vers 9. Vers 9. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. God zweert, God legt een belofte af. En hij als we kijken, ik, ik pak even weer vers 7 en 8 erbij, dus één slide terug, dan staat het dus, voor een, oog, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. En God geeft aan, in een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Een stortvloed van grote toren. Dat is een momentopname. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. Dus God belooft niet dat het, deze Israëlieten belooft God niet dat het altijd goed zal zijn. Dat hun niks overkomt. Als je kijkt naar de context, dan is dit door Jezaja geschreven, door Jezaja geprofiteerd. En het is zelfs tegen Jezaja verteld door God, Jezaja profiteert dit op een moment dat het nog kalm is. Er zijn wat oorlogen her en der, maar de Judeërs in Jeruzalem, die zijn veilig en er is niks aan de hand. Ze zijn in Jeruzalem, ze zijn nog thuis. En tegen deze mensen profiteert Jezaja zo van... Er komt een moment, een kort ogenblik van toren. Maar, Gods goede tierenheid is voor eeuwig. En de belofte, ook dan voor de generatie daarna, die dan gemerkt zal hebben dat er een moment van toren is geweest. Een bemoediging van, ja ook al zit je nu in deze moeilijke tijd, wees bemoedigd. Dit is een ogenblik. Er is hoop en Gods trouw, Gods goede tierenheid is voor eeuwig. En dan komen we dus bij die vers 9 waar we zien dat God zweert. Eigenlijk als God iets zegt, dan doet Hij het ook en dan staat het vast. Maar soms dan kom je tegen dat God iets zweert. En hier zegt Hij zelfs dat Hij zweert zoals toen bij Noach. Zoals toen bij de wereldwijde vloed, zoals toen bij de zondvloed, zweert God nu dat Hij niet eeuwig toornig zal blijven. Toen bij de wateren van Noach, toen was er een ogenblik van toorn. Toen was er een stortvloed. Dat woord stortvloed zien we ook in vers 8 en dan denken we, bij mij, bij het woord stortvloed, begon, begon ik al te denken zo van, oh ja, een stortvloed. Oh ja, dan, dan moet ik altijd denken aan, aan Genesis 6 en 7, aan de wereldwijde vloed. En, um, ja, en dan, dan dit, dit is mooi prachtig opgeschreven, mooi door God aan Jezaja gecommuniceerd en prachtig door Jezaja doorgecommuniceerd. En in diezelfde trend blijft God vertellen, dus net zoals die stortvloed van toren, net zoals bij die wateren van Noach, die wateren die waren een jaar over de aarde. Dus dat ogenblik, dat was een jaar, maar daarna maakte God de belofte, ik zal dit niet weer doen, ik zal niet weer de hele aarde onder water zetten. En God beloofde Noach zo van, ik maak dit verbond met u. Dat, en hij maakte het ook met de aarde en met de dieren, met de natuur, dat hij niet meer op die manier de aarde zou verwoesten. En als teken van die eed, van die belofte, zette hij een boog in de hemel. En die boog, in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord boog als van een pijlenboog, van een strijdboog. Dus sommige commentaren die zeggen... Gods strijdboog, Gods boog van toren die hij eerst gebruikte en die hij eerst had. En de aarde deed overstromen, de aarde bedekte. Diezelfde boog van toren, die draaide hij om, die zette hij om in een boog van liefde, in een boog van trouw. En dat noemen wij de regenboog. En wanneer wij de regenboog zien, ik althans, wanneer ik de regenboog zie dan denk ik aan Gods trouw en aan Gods belofte. En dat Gods trouw is en dat God zijn beloftes nakomt. En ik denk daar dan aan, maar als je in Genesis kijkt, in Genesis 9, dan staat erbij dat zinnetje, dat, dat viel me ineens op, dat het ook voor hen is, ter nagedachtenis. Dat wanneer hij die boog ziet, hij terugdenkt aan zijn eed. En God is niet vergeetachtig, dus eigenlijk heeft hij helemaal niet zo'n boog nodig. Maar toch besluit hij, besloot hij om die boog daar neer te zetten. Als, als teken voor hemzelf. Om aan zijn belofte te gedenken. En zoals hij toen dus die belofte maakte met Noach, een hele belangrijke belofte. Op die manier maakt hij nu dezezelfde belofte met de Israëlieten en met ons, dat niet de wateren van toren over ons zullen komen, maar dat dat dus niet meer gebeurt, maar dat in plaats daarvan een stortvloed van liefde over ons komt. En er zijn dus prachtige parallellen in deze tekst lees weer even snel, vers 7 tot en met 10. Of ik zal even aanwijzen. Je ziet dus die stortvloed in vers 8 en die wateren van Noach in 9. Zegt de Heere uw verlosser en dan vervolgens zegt de Heere uw ontfermer. En je ziet dat God dingen zweert en je ziet dat er een link wordt gelegd tussen bergen die wijken en tierenheid die niet wijkt. En tussen heuvels die wankelen en tussen Gods verbond van vrede dat niet wankelt. En dat die wateren over de aarde zouden zijn. En dat in, diezelfde, in datzelfde opzicht de toren niet over ons is. Dus er zijn deze prachtige parallellen. En als je een keertje in zo'n passage duikt... Ik mocht hierin duiken, ik mocht hier echt heel veel uur aan besteden en heel veel kantjes over beschrijven voor mijn studie. Ik, uh, ik studeer, uh, doe een bijbelschool en we hebben het vak exegese. En daarin mocht ik uh, een week lang avonden, uren lang nadenken over twee versen. Over twee versen heb ik... Ruim 30 uur gedaan om, om die te bestuderen en het had toch makkelijk langer kunnen zijn. Maar ik moest het een keer inleveren. Maar dan, dan zie je dat er rijkdom in zit. En door deze parallellen op te zoeken, het is niet dat je ineens iets nieuws over God leert. Het is niet dat je ineens een verborgen, een verborgen boodschap tegenkomt. Het is niet dat er ineens een mysterie wordt opgelost. Of dat als je niet zoveel tijd zou besteden, je niet de boodschap zou snappen. Dus op zich, als je de Bijbel doorleest en je besteedt uh, ja, een minuutje over het lezen van deze vier versen, of van deze twee versen, negen uh, en tien, dan krijg je ook de boodschap mee. Maar, als je wel de tijd neemt om te kijken naar zitten er parallellen, zijn er bepaalde woorden die terugkomen, zit er een patroon in. Als je daar wel de tijd voor neemt, dan, ja, dan kom je wel, Dan ik althans dacht toen wel zo van, wauw, wat is God en Jezaja toch een prachtige woordkunstenaar. Wat heeft hij dat toch met nauwkeurigheid of met heel veel belangstelling of, of liefde of hoe je het maar wil noemen, wat heeft hij dat toch met veel aandacht opgeschreven? En als je dan naar kijkt, dan voor mij met al die beelden, ik, ik had er dan een heel plaatje bij en, en ik dacht zo van, oh ja deze parallel, deze parallel, het blijft wel meer hangen als je kijkt naar al, die, al dat beeldgebruik. En, dus ik kan aanmoedigen. Kijk eens een keertje naar twee versen en probeer daar eens een keertje heel wat uurtjes aan te besteden. Niet omdat je dan ineens ge grote geheimen die je eerder niet wist tegenkomt, maar gewoon omdat het eigenlijk best wel leuk is. En zoals ik noemde, heb ik dit dus bestudeerd in de context van een exegese. En dan mag ik, dan is het uit den boze om niet ook de context te noemen. Dus ik noem jullie heel even de context. En dat is die voor, van de Israëlieten. En dan vervolgens ga ik verder dieper met jullie naar die goede kijken. En de context is dat er hoop is voor Gods volk. Zoals ik al noemde is het door Jezaja verteld... Geprofiteerd in een tijd dat het nog rustig was. Maar hij vertelt het alsof hij een publiek aanspreekt dat in ballingschap is. En dat zou ook enkele jaren gebeuren. Een paar decennia later zouden mensen inderdaad in ballingschap zijn. En dan zouden mensen zich verlaten voelen. Maar dan belooft God dus dat hij ze in barmhartigheid weer bijeen zou brengen. En dan pak ik er ook nog even vers 11 bij. Die laat, die, die beschrijft ook echt die situatie. U ellendige, door storm, weer, voortgedrevene, ongetrooste. En dan staat er iets moois. Zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal uw grondvesten op saffieren. Uw torens maken van kristal. Uw poorten van robijn. Heel uw omwalling van edelsteen. En vers 13. Al uw kinderen zullen door de Heere onderwezen zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. En als we dan kijken naar de situatie van, van Jeruzalem, dan, dan weten we dat dit nog steeds niet gebeurd is. In Israël zijn er nog genoeg mensen. ...die niet door de heren onderwezen zijn. En, er, en de vrede van de kinderen is nog niet groot. En we weten dat Jeruzalem nog niet schitterend zilverwit is... ...en nog niet gegrondvest is op saffieren ...en dat de torens niet van kristal zijn, de poorten niet van robijn... ...en geen omwalling van edelsteen. Dus we weten dat uiteindelijk dit eigenlijk nog steeds moet komen dat misschien voor de Israëlieten dit nog steeds een ogenblik is, een klein ogenblik van verlatenheid. Maar daartegenover, tegenover deze paar duizend jaar, tegenover deze 3000 jaar of 2500 jaar of staat een eeuwigheid, een eeuwigheid van liefde. En wie, wie, wie een beetje kan tellen, die weet dat 54 is na 53. Dus Jezaja 54 is na Jezaja 53. En Jezaja 53 gaat over de leidende knecht. En wij weten dat dat gaat over het verlossingswerk van Christus. Dus als je kijkt en als wij de Messias wel al, al zien en al erkennen, dan mogen we weten dat... Dat God trouw, dat die er inderdaad is. En wij mogen naar deze passage kijken en weten dat God vanuit zijn liefde zijn zoon heeft opgeofferd voor ons. Of beter gezegd, Jezus zelf heeft zichzelf opgeofferd voor ons. Het was zijn keus. Hij legde zijn leven neer voor ons. En dat is liefde. Dus ik wil nog even met jullie stilstaan bij vers 10. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid van u zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Ik vind het bijzonder, want dit staat dus geschreven, hij, 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 um, Jezaja die noemt al een paar keer de, de, de wereldwijde vloed. En zelf denk ik dan aan grote, grote veranderingen wereldwijd. In die tijden door al dat water en alles weken bergen en wankelden heuvels, weken ze. Er was grote chaos en niks was zoals eerst. Maar daarna gebeurde dat niet zo vaak. En daarna dan zagen de Israëlieten bergen en heuvels als iets standvastigs. Als iets wat altijd bleef. Als iets onveranderlijks. En God die, die vertelt hen zo van, jullie, jullie denken dat bergen niet wijken en dat heuvels niet wankelen. En nog sterker is mijn, nog standvastiger is mijn goede tierenheid en mijn verbond van vrede. En hij vertelt eigenlijk er ook bij zo van, weet, die bergen die hebben gewankeld, die zullen wankelen, die zijn niet onwankelbaar. Maar dan nog, maar dan nog, mijn liefde is wel standvastig. Drie weken geleden waren wij in, in Limburg aan het kamperen, precies toen er heel veel regen was. En precies toen daardoor de water, het waterniveau van de Maas steeg. En helaas zijn in Duitsland een paar dammen gebroken. En helaas, of tenminste, en in Nederland werd continu gecheckt, gaan de dijken breken. Gaan er dijken breken? En een dijk is natuurlijk geen heuvel. Maar wij Nederlanders zijn wel trots op onze dijken en wij vertrouwen wel best wel op onze dijken. En dan is het natuurlijk goed dat er wel telkens gecheckt wordt, hoe gaat het met de dijken. Maar het is wel iets waarvan we niet zeker wisten, gaat dit stand houden. Maar God zegt, mijn liefde houdt wel stand. Opbreken er dammen door, al is dat mogelijk. Al, vers, al zijn er aard, aardverschuivingen. Mijn woord, mijn liefde, houdt wel stand en wijkt niet. En je ziet hier ook een combinatie van goede tierenheid, van vrede, van ontferming. En die zijn wel vaker bij elkaar. Als we gaan naar, als we even kijken in Klaagliederen 3, vers 22, dan zien we daar. Het is de goedertierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Dus vaak in de Bijbel zien we de combinatie terug van Gods goedertierenheid en zijn barmhartigheid. En dat zijn barmhartigheid komt door zijn goedertierenheid. En we zien in vers 10 ook, het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. En het Hebreeuwse woord daar is shalom. En als je in Nederlands, als je shalom naar het Nederlands vertaalt, dan gebruik je het woord vrede. Eigenlijk alle vertalingen die ik ben tegengekomen gebruiken daar het woord vrede. En in het Nederlands, als wij aan vrede denken, denken wij gewoon aan de afwezigheid van oorlog. Dat is vrede. We denken aan rust. Geen oorlog. Dat is vrede. Maar als je in het Hebreeuws, het woord shalom gebruikt. In het Hebreeuws de Jude Israëlieten die zegenen elkaar, die groeten elkaar met shalom. Shalom, als ze elkaar tegenkomen dan wensen ze elkaar shalom. En dat is dan niet alleen dat er vrede, oftewel geen oorlog is, dat niet alleen maar rust, maar dat betekent ook, in het Engels heet dat dan holmes, uh, um, eenheid in de zin van geen gebrokenheid, maar eenheid. Um, en ik kwam één definitie ook tegen, één vertaling van, van deze tekst van Jezaja 54 en dan heeft God het over het verbond van mijn vriendschap. Het verbond van mijn vriendschap zal niet wankelen, zegt God dan. En dat is toch prachtig, dat God ons een verbond van vrede, van vriendschap, van heelheid geeft. En zoals ik al aangaf, God is nog steeds dezelfde. Dus als we ook in Johannes kijken, Johannes 14 en vers 15, dan zien we dat Jezus belooft, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. En vervolgens zegt Jezus, ik heb u vrienden genoemd. God is nog steeds dezelfde. Toen de tijd zei hij dat hij een verbond van vrede, van vriendschap sloot. En dat die niet zou wijken. En ook nu heeft God nog steeds dat verbond van vriendschap en noemt Hij ons zijn vrienden. En mogen we Hem ontmoeten. En die, die, deze vier versen, die hebben het ook heel veel over Gods compassie, over Gods barmhartigheid, over zijn ontferming. Vers 7, in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. Vers 8, met Eeuw goeder, met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen. En tot slot in vers 10 sluit hij af met. Zegt de Heere uw ontfermer. Blijkbaar vindt God het heel belangrijk om te communiceren dat hij ontfermend is. Eerst zegt Staat er, zegt Jezaja, zegt de Heere, zegt de Heere. Dan zegt hij, zegt de Heere uw verlosser. En dan slaat, sluit hij af met, zegt de Heere uw ontfermer. Het is een heel belangrijk karaktereigenschap van God, dat hij ontfermend is. En ook dat komen we weer tegen in het Nieuwe Testament. Als Jezus het heeft over de verloren zonen. En over de vader, dan noemt hij dat wanneer die zoon terug naar zijn vader gaat, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. God is met ontferming bewogen over ons. God is goedertieren. tieren. God is genadig. Dat hebben we vorige week mogen horen. En God is geduldig. Dat hangt er ook bij samen. In 2 Petrus zien we dat Petrus vertelt, de Heer vertraagt de belofte niet. Hij had beloofd om terug te komen, Jezus. Sommige mensen noemen het traagheid. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Vanuit Gods goede tierenheid, vanuit zijn standvastige liefde, vanuit zijn trouw, vanuit zijn loyaliteit, vanuit zijn barmhartigheid, zijn genade, is hij geduldig en hoopt hij dat... Zoveel mogelijk mensen, liefst vanuit zijn wil is het dat iedereen tot behoudenis komt, dat iedereen tot hem komt en daarom is hij geduldig. En dan sluit ik af weer met dit vers, met deze psalm, psalm 136 vers 1 tot en met 4 omdat we Gods goede tierenheid kennen, kunnen we zeggen, of mogen we zeggen, loof de Heere, Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere, de Heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote wonderen doet... Hij alleen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. God is goede tieren. Hij is liefdevol en trouw. En dat is ook voor zijn eer en glorie. En dat is vanuit genade, omdat hij ervoor gekozen heeft. Niet omdat wij het verdienen, maar zijn genade. En het hoort bij hem. Hij is liefdevol. En dat mogen wij gedenken en vanuit dat mogen wij hem loven. Ik wil graag nog voor jullie bidden. Heer Godvader, dank u wel dat u liefdevol bent. Dank u wel dat u goedertieren bent. Dank u wel voor uw standvastige liefde. Uw onfalende liefde. Dank u wel voor uw barmhartigheid en uw verbond van vrede. Dank u wel dat u nog steeds dezelfde bent. En dat we dat mogen weten. Heer, ik bid dat het tot in ieder van ons ook echt mag doordringen dat we geliefd zijn. En dat niet komt door wat we doen. Door wat we gedaan hebben. Maar dat onze identiteit in u is. En door u. Dat u het allemaal hebt geregeld. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel. En Heer, ik bid dat ja, we ook die liefde, die genade, die warmhartigheid, die trouw, dat we ook ook die eigenschappen mogen hebben. Dank u wel dat vanuit uw heilige geest we die ook mogen hebben. En ik bid dat we op die manier ook in het leven mogen staan en ook op die manier met anderen mogen omgaan. Heer, en dat we ja, dat wij trouw mogen zijn aan anderen, dat wij liefdevol mogen zijn en dat we ook anderen mogen wijzen op die liefde van u. Heer, ik bid dat we het ja, mogen weten, maar ook echt mogen beseffen en doorleven. Heer, dat mag landen. Vader, dank u wel dat, uh, ja, dat u het bent die, die spreekt en die, die werkt, die in ons werkt. En Heer, ik bid dat u de, ook de naprediker en nawerker zult zijn. Vader, dank u wel. En. Uh, amen. Geweldig die belofte. En zo zijn we op weg. Iedereen individueel. En. Uh... Ook als volk van God. Onder zijn goede tierenheid. En het volgende lied beschrijft heel mooi de wens om tot aan die dag, dat hij terugkomt. Dat wij mogen leven. Oh, ik ben even op zoek naar het.